0: Теология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я знаю, что слышать меня непривычно. Но с вами Виктория Капецкая, и сегодня я со своей мамой Александрой Капецкой Продолжу тему, которая была у нас в прошлый понедельник. И начнем мы с такой идеи, как токсичная мужественность.
0: Привет, мам. Привет, дочь. Слушай, ну ты любишь какие-то забористые темы. Ну ладно, хорошо. Никак не могу понять, в чем может быть токсичность. Я с прошлого раза вроде бы была с тобой согласна, потом за неделю передумала, понимаешь? Поэтому давай скажи мне, что ты считаешь, ну, токсичной маскулинностью или токсичной мужественностью. В чем проблема с этим концептом, с этой идеей? Ну вот как тебе такой токсичный концепт? Мужик не имеет права показывать
1: эмоции. Он должен терпеть, улыбаться, быть бесстрашным, быть огромным, волосатым, чуть краше обезьяны, плотником на все руки, быть вообще жестоким и управлять
0: всем подряд. Ну, послушай, Тургенев еще в «Отцах и детях» из уст Евгения Базарова познакомил мир с испанской пословицей, что настоящий мужик должен быть свиреп, вонюч и волосат. Но я не вижу ничего токсичного в том, что ты сейчас произнесла. Видишь ли, в чем дело? Это же очень важные мужские черты, понимаешь? То есть если женщина по-своему должна быть, скажем так, рукодельницы, рукастой, то есть они, она не должна быть белоручкой, ей детей воспитывать, и она должна с этим как-то справляться вообще, уметь обслужить ребенка, там, еды себе приготовить ребенку, да, там, дом прибрать, иначе все место обитания семьи зарастет плесенью, и тогда здоровья не видать, тогда надо будет лечиться, ну, и так далее, можно погибнуть от болезней в грязи, да. Я, я не вижу проблем. Ну, мужчина должен быть сильным. Но как бы мужики, действительно сильнее. Понимаешь, у них строение тела такое, что мужчина объективно сильнее. Или мужчина должен быть там способным терпеть, например, усталость или неудачи, или боль. Ты понимаешь, что в этом плохого? Да, действительно, это функция мужчины. Да, действительно, очень важно э, уметь терпеть. Ну, и если мужик нытик, который все время хнычет, он мало чего добьется. То есть он свою мужскую функцию, вот эту оберегающую, понимаешь, он не сможет выполнять. Я сейчас не вижу вредоносности, ведь эти, ну, как бы сказать, очень важные мужские качества в культуру вошли через образы героев, например, сказок или там литературных героев. Но ведь это же, правда, классный мужик, который сильный, терпеливый, умный, порядочный, то есть тот, который может со своими эмоциями совладать. Что плохого-то ты в этом увидела?
1: Ну, подожди, подожди, нет, я не согласна, а, и в сказках героя весьма эмоционально. А, вот если, например, про греческих богов, то про них и говорить-то нечего, они воспевали и эмоции, и поддавались ярости, и музы у них, а, музыку, да, и писали, там, на лирах играли, но, понимаешь, мы же с тобой не в сказке живем, и мужчины не биороботы, а слезы вовсе не проявление слабости. Ну, умение понимать свои состояния и эмоции, они важны не меньше, чем вот все остальное, то, что ты перечислила. А, никто же не сможет жить с бездушной машиной. Даже, ну, сам этот человек для себя, он не сможет долго это выносить, понимаешь? А, в итоге просто станет жестоким. Вся боль, которую вот он терпит, она просто превратится в ярость. Такие люди опасны
0: и для общества, и для самих себя. Что-то я, подожди, сейчас. Вот, давай я сегодня буду тебе возражать. Ну, воз, ну, возражай. <смех> так, окей, okay. значит, по поводу сказок или там, скажем, греческих мифов и легенд о богах, да? Ведь в них содержатся как раз те примеры того, как мужские образы справляются, понимаешь, с эмоциями. Они могут терпеть какие-то неудачи, лишения, боль, несправедливости, Но при этом они не становятся жестокими. Они же не сходят с ума. Ну вот поэтому они и герои. То есть я пока все равно ну, не, вижу, не вижу в этом вреда. Ведь представляешь себе, вот если мужчина реально этими качествами обладает, он будет счастлив, понимаешь? Что он не просто сильный, да? И, но он же еще может и справиться эмоционально. Ведь у греческих богов есть одно объединяющее свойство, понимаешь? Греки при помощи образов богов, они по сути формировали определенные черты характера в разных слоях населения. Понимаешь, то есть они использовали образ Бога как образ красоты или образ силы на этом примере, за которым следовали люди. И мы так из пещер, вообще говоря, вышли. То есть у людей появилась государственность, появилась там культура, искусство. Благодаря вот таким вот образом мы пошли за этим светлым будущим, и это, это принесло очень много пользы человечеству. Ну, правда, подожди. Хорошо, окей. А, сказки тебе не нравятся. Боевики? Ну, давай посмотрим. Вот герои кинофильмов. Там, я не знаю. Но ну, он же может терпеть. Ну, он же сильный. Ну, вот. Джейс
1: Бонд, он а, джентльмен, несмотря на все. Он а, не жесток по отношению к тем, кто не является его врагами. Понимаешь? А Но в вместе... концепции токсичной мужественности ты просто априори вот такая вот грозная обезьяна. Понимаешь? Тем более, что греческие боги, несмотря на все их хорошие качества, я не спорю, они все должны были быть там красивыми, сильными, мощными. Но среди там... у
0: них больных не было, точно. Ну, они безусловно, все здоровые. Они все
1: здоровы, но они были
0: очень жестокими и предавались в разврату, понимаешь? <связывая> Джеймс Бонд такой же. Несмотря на то, что он джентльмен, он там, знаешь, ни одну женщину не оставил мягко говоря без своего внимания. Если посмотреть все серии Бандианы, то там нет ни одной женщины, ни одной юбки, которую бы он пропустил. Это вот эта идея как раз токсична. Если ты мужик, это не значит, что ты должен вот как бы каждую на лопатке заваливать, понимаешь? что вот я считаю, что это не признак того, что ты крутой мужик. Безусловно, но
1: здесь я с тобой согласна. Просто мы же живем, да, не в сказке, не в боевике, не в каком-то фильме, не в каком-то греческом мифе. Мы, мы все обычные люди, да, мы живем в этой реальности, в которой она у нас есть. И тем более в сказках, в фильмах редко когда показано, как герой таким стал. И обычно это какие-то вот эти физические инструменты. Вот я просто стал сильнее. А вот как в эмоциональном плане стать таким человеком? Там не даны никакие инструменты в той же самой культуре. Она же бездушная, понимаешь? Культура, вот она
0: просто есть. Это свод каких-то правил, которые от тебя требуют. То есть ты хочешь сказать, что простой человек так не может, как это описано в сказках, фильмах и древнегреческих мифах? Да. И этим примеры из сказок вредят современным мужикам? Не только из сказок, да, вот вся та культура,
1: которая строилась на протяжении там всякие разные фильмы, до этого были книги, да, где вот это, если взять французские какие-нибудь книги, там же все мужики, они постоянно с собой жертвуют во всех любых ситуациях, они с собой жертвуют во имя королевы, во имя короля, во имя любимой дамы, да, во имя чего угодно, они обязательно должны были с собой пожертвовать, вот при любой ситуации. Ну, это же, это же не есть хорошо.
0: Можно же было выйти вполне наверняка из ситуации, не жертвуя собой и не жертвуя никем. Ты знаешь, ну, у нас есть былины о богатырях. И там, вообще говоря, воспевается это способность ну, пожертвовать собой со стороны богатырей. Хотя у нас богатыри, ну, вот, русские богатыри, да, они, ну, и с изъяном. Илья Муромец-то кто-то до 30 лет на печи сидел. так сказать, был... Да, ну там я не знаю, что у него был рассеянный склероз, который вдруг вылечился, или ну что там ему мешало встать, да, паралич какой-то там, я не в курсе. Да, это как бы авторами былины не уточняется. И Не дошло до нашего времени. Да, а Добрынь никитич это кто-то вообще, там же и говорится, с изъяном богатырь. Если лег спать, спит богатырским сном, и до рассвета, до первых петухов не добудешься. И в былине он там чуть не погиб, когда на колено в мост пошел. Потому что там братья бились, а он спал. Понимаешь, не добудешься. Чуть... А потом один на один приходится со змеем Горынычем биться. Но это же гораздо тяжелее, чем втроем. Понимаешь? Конечно. Да, так что, знаешь, все-таки вот... Ну, не говорила о том, что. Вообще, ты знаешь, мы сейчас с тобой вошли в противоречие с предыдущим выпуском. Теперь мы культуру ругаем. Не вернее, не так. Ты ругаешь, а я ее защищаю. Ну, вот, даже если взять сказки,
1: да, давай возьмем сказку Пушкина, где было семь богатырей, да, и прекрасная девушка или царевна ее там бросили в лесу, она к ним пришла. Э Золотой петушку. Они да. взяли ее к себе жить. И угу. вот когда она откусила это отравленное яблоко, они же горевали, понимаешь? Они все заплакали. Mm. Это же было описано в сказке. Это не позиционировалось как что-то плохое. от проявление чувств любви какой-то там братской, отцовской, вот к этой девушке, которая у них жила, о них заботилась. Оно здесь показывается как э сила, сила
0: духа. То есть, а вот, не как слабость. То есть... Эти качества мужские зашифрованные в таких сказочных образах. Ты все-таки токсичными не считаешь. Ты готова признать, что нет, в этом есть польза. В этом, да, потому
1: что они не бездушные роботы, понимаешь, несмотря на все эти сказки, они же переживают эмоции, они иногда переживают какой-то страх, они иногда приводят в вот ну, состояние какого-то гнева. Но они не все время там только холодной логикой руководствуются. И вот это, это хорошо. А я говорю о концептах, которые полностью любые эмоции, они отрицают. Вот этот концепт мужественности, что вот никакие эмоции. Вот лицо
0: кирпичом, понимаешь, у тебя должно быть. Ты же мужик. Вот это, этого я не понимаю. А, кажется, уловила. Давай уточню. Сейчас, подожди. Я уточню. Вопрос можно? Ну, конечно, можно, да. Давай. Значит, то есть ты считаешь, что токсичной маскулинностью является идея, что мужик только тогда мужик, когда он насилует себя, подавляя любые свои эмоции, как приятные, так и неприятные. И да. Так? да. это концепт,
1: когда вот э, ты, все, тебя робот вообще нельзя плакать, и смеяться тебе нельзя, а то вообще как баба уж выглядит. То есть вот ты вообще концепты.
0: суровый должен быть.
1: Да, полностью суровый. И при этом ты обязательно должен быть властный, понимаешь? Ты должен доминировать. Ты же мужчина, ты должен там вот вот баба, и ты должен ее притеснять. Ну, то есть не прям таким текстом, но это подразумевается, потому что она должна тебе подчиняться. Ты должен быть главным. А другие мужики? Любые, понимаешь? Ты должен быть самым сильным. Ты должен быть альфа самцом Все должны тебя бояться. Вот, это. вот эти концепты я не понимаю. Я да. их считаю токсичными, потому Половина. что мы все должны э, жить в команде в какой-то, да, а нужно любить там свою женщину, человека, с которым ты живешь. А здесь, как бы ты должен доминировать постоянно над своим любимым человеком, это, это неправильные концепты.
0: Ну, окей, тогда ты права, что следовать надо за теми идеями мужественности, которые содержатся в сказках, там, в былинах, в литературе, в кино в которых все-таки мужчина, человек со своими слабостями и изъянами, и в которых показан путь, как это преодолеть. Да. То есть там, где все-таки мужчина может расплакаться. Вот, например, там, про Федота стрельца, удалового молодца, сказка Леонида Филатова. Он приходит грустный и его супруга спрашивает: "Что ты голову повесил?" Чего ты грустишь, да? То есть он позволяет себе при жене Показать расслабиться. свою слабость, да-да-да. И она говорит, не крутись и не хнычь. Стоит только кинуть клич. Ну-ка, встаньте предо мной, Тит Кузьмич и Фрол, Фомич. И женщина не считает, что он фу, не мужик, что это, да? То есть она приходит к нему на помощь, волшебница. То есть он простой человек, да, а она волшебная может в глубицу превратиться, и она не считает, что он утратил это свое мужское качество. То есть она продолжает его уважать, и он вправе, так сказать, ну, где-то расстраиваться, горевать, терпеть неудачу. И он может слушать жену, приходить к ней за советом, потому что она умнее. То есть ты как бы предлагаешь нам сейчас отказаться от вот этой абсолютной идеи всемогущества такого мужского. Да-да-да. Потому что это ломает мужиков сейчас мы. Это, это самим им мешает, да. То есть,
1: в конце концов, такая идеология приводит к тому, что они сами между собой постоянно воюют, дерутся, да, вот за эту власть, там, за территории, за тех же женщин, за все подряд. Они сами от этого страдают, потому что им надо больше, надо еще. Я же самый лучший, я всем должен доказать, я вообще, я всем должен. Ну, то есть... И при этом все мне должны, потому что я же я альфа самец, я самый крутой
0: вообще. Нет, ну, вот я вижу, что токсичность этой идеи, то есть ее ядовитость или вредоносность, да, ее отравляющее действие заключается в том, что а если ты не такой, ну ты может артист балета там, прирожденный. То... И при этом ты можешь тогда... быть весьма
1: мужественным и хорошим мужчиной, несмотря на то,
0: что... Он... Да, но, так, но если... Ногами прыгать, но... Да? но понимаешь, но тогда, тогда понятно, откуда берутся, скажем так, там, геи, понимаешь? Тогда понятно, откуда они берутся, что если ты по какой-то причине не дотягиваешь до вот этого образа абсолютной маскулинности, ты от этого страдаешь, ты не можешь быть причислен к лику святых мужчин, да, тебя вот эта идея выдавливает в отдельное обособленное сообщество. Ты как бы и не мужик, и не баба. Ты такое вот, ну, вот такое вот. Что-то между. Но они вынуждены
1: кидаться, видимо, на обратный концепт, который существует, да, на концепт женственности, потому что им проще туда вписаться. Ну, в текущей реальности те, которые существуют. И поэтому если я не могу,
0: да, мне надо себя принять таким мужественным и вот я таким способом адаптируюсь ну, как бы защищаюсь от вот этого насилия, которое надо мной творит такая идея в культуре.
1: Да, можно и так сказать. У нас
0: же нету какой-то третьей идеи, да, где мы ни мясо, ни рыба. Слушай, я так никогда не думала, но мне интересно было даже вот к этой мысли прийти. Ну, а, кстати, мы можем попросить наших слушателей что-то высказать. Может быть, у вас есть какие-то идеи? Напишите нам. Ну, правда, я вам честно скажу, дорогие друзья, я знаю, что вы нас слушаете на Spotify, я знаю, что вы нас слушаете на CastBox. Я, увы, там не нахожусь, я не считаю ваши комментарии в Бугараде. Мы создали свой чат в Телеграме. У нас есть и канал в Телеграме, и к нему прицеплен чат. Пожалуйста, найдите нас на основном паркинге, потому что на Spotify мы попадаем через РРС-ленту, то есть это дистрибуция с основного паркинга. И там почему-то на ваших почему-то не указаны, не отображаются ссылки. Понимаете, ссылки на наш телеграм-канал и телеграм-чат почему-то у вас там не отображаются. Мы проверили недавно это. Поэтому найдите нас на подстар.фм, на основном паркинге. Вы увидите там ссылочку на наш телеграм-канал. К нему прикручен телеграм-чат. Давайте продолжим обсуждение, потому что я не думаю, что мы вдвоем с дочерью сможем породить такое количество, такое разнообразие идей токсичной маскулинности, которое было бы полезно вам, как слушателям, чтобы мы могли из этого большого объема идей, ну, так скажем, отобрать наиболее жизнеспособные, наиболее полезные. То есть токсичные выкинуть, а полезные оставить. Давайте вы будете с нами общаться. К тому же в телеграм-канале всегда можно увидеть своевременно объявление о каких-то наших ну, там, запусках программ, там, о школе мышления моей, когда она стартует, или скажем, о тренинге шаг себе, или вот скажем, противотревожные мастерские, которые мы опять начали проводить. В общем, пожалуйста, подпишитесь сюда. Ну хорошо, Вик, давай вернемся. Итак, все-таки вот тот концепт, с которого ты начала, что ты такой вот крутой мужик, значит, сильный, там, ну, терпеливый, его не сломать, он такой волевой, понимаешь, в нем есть много полезного. И да, конечно, мы не, не биороботы. И все-таки, когда я мужчину люблю, когда я его обнимаю, я хочу обнимать живого человека, а не статую. И я не хочу обнимать биомассу бездушную. С этим невозможно жить. Мужчина не кошелек, не банк спермы. Мужчина это нечто большее, чем просто там кожу, кости, злоба. злоба. Это, это намного больше. И поэтому мне, конечно, очень хочется видеть рядом с собой душу человека, сердце, которое бьется по-разному. Оно может биться трепетно или там восторженно. Да? Я вот этого жду. Для меня это важнее, чем э, гора мышц. Но я хочу сказать, что таким же можно стать. Ведь таким же можно стать. Нет,
1: безусловно. То есть вот если говорить о том концепте, о котором я говорю, о котором ты говоришь, что такие люди тоже нужны, они действительно, они хорошие защитники, да, это какие-то военные, возможно, какие-то политики там. То есть люди с какой-то твердой волей вот эти вот, которые должны быть такими, потому что в этих условиях они другими быть не смогут, да? Нет, Это ну, будет столяром,
0: быть, быть, так
1: сказать, кузнецом, там. Да, всеми да, Нет, не, ну, не получается. Да, но мы же все разные, понимаешь? И ты права, когда мужчина способен чувствовать, ну, он не слабак. То есть вот эта идея, что если
0: ты что-то чувствуешь, ты слабак, вот она токсичная. А, то, есть, то есть, то есть, как бы ты считаешь, что нельзя мужчинам запрещать умиляться до слез, когда их дочка заканчивает? Пребывание в детском саду и готовится у нее выпускной, она готовится к поступлению в школу. Пусть мужик ревет, вот ну пусть вот слезы текут. Если это, ему... это нормально, да. не надо ему запрещать, да? Безусловно. Просто вот этот
1: концепт: знаешь, что мужики вообще не имеют права бояться. Но ну, если подумать над этим получше, да, если это будет человек совсем без страха, бесстрашный, это же безрассудный человек, абсолютно. Ну, это дурак, это... который это...
0: не может понять, что он находится в опасности. А, или за кого-то побеспокоиться, да, там защитить а кого-то. То, сложнее, То да. есть, если
1: мне не страшно, значит, никому не страшно, ему может неизвестен концепт этого страха, да. И получается, что
0: он не будет переживать за других, он просто не будет защищать. А что? А что? Да мне же не страшно за них. Понимаешь? Да, тогда он не выполнит свою функцию защитника, тогда люди погибнут, а он не поймет, что они тут орут-то. Подумаешь, ерунда какая, да. То есть он не начнет выполнять необходимые действия. Это ноша
1: идея, вот этот концепт. Да, вот токсичных, да, как говорят, мужественности, он приводит к тому, что это подъемная ноша. Это просто подъемная ноша. Это, во-первых, не всем дано. То есть оно получается... Не все должны быть такими одинаковыми. Это же неинтересно, как минимум. То есть все должны быть разные. Есть разные женщины, у них разный вкус, на мужчины. Мужчины должны быть разные, получается. А здесь как бы приведение всех к одному... Но это неправильно. И не каждый может поднять эту ножу. И, и, и не для всего этого необходимо. Это не что-то необходимое вот в той массе, в которой это
0: подается. Это неправильно. <звы> ну, рецепт-то какой? То есть, разрешить мужикам переживать и как бы не, не унижать их за это. Ну, окей, мы женщины, во многом этого и не делаем. Понимаешь, мужики как бы между собой и сами себе не позволяют проявления эмоций. Вот у меня на приеме бывают люди, чаще это женщины, которые говорят, что мужчина от меня ушел со словами «я очень сильно в тебя влюбляюсь», «я становлюсь какой-то пластилиновой», «я пошел». Понимаешь, вот это свое светлое чувство к ней убил. Да, потому что оно для него является сигналом опасности. Он считает, что он свою мужественность теряет. Понимаешь, ой, ну я такой становлюсь мягкий, что вот как бы я уже и не мужик. Я пошел. И вот женщины сидят, плачут, а я смотрю на нее. Но она фантастической красоты женщина. Мало того, это образованная женщина. Это женщина, которая не смотрит на него как на кошелек. Она не смотрит на него как на человека, который должен властвовать, а она может быть такой инфантильной, знаешь, куклой Мальвиной с фарфоровой головой да -да -да. и как бы она хочет быть ему даже в некотором роде боевой подругой или вот таким партнером полноценным, которым являлась вот в тех же русских сказках там Василиса Примудрая своему богатырю. У нас в
1: русских сказках... Да, и... но
0: он это так не считает. Понимаешь, то есть не мы, женщины, провоцируем э, воспроизведение этого концепта. То есть мужики сами его почему-то по наследству друг от друга передают. А отсюда э, вот этот запрет на переживание, да, он очень вреден. Потому что отсюда возникает, если не дать человеку способ, а как стать таким вот по характеру, да? то есть как приобрести эти внутренние доспехи, эту крепость характера, когда ты можешь терпеть критику, когда ты, даже попав в очень постыдное положение, можешь выдержать этот стыд, там где-то даже отшутиться, признать свою неправоту, что если ты извиняешься, это не, не является унижением, а это и является мудростью, сочувствием чужой обиде.
1: И при этом попросить помощи – это тоже не слабость. Нужно иметь достаточное мужество, чтобы понять, что тебе не хватает собственных сил, чтобы что-то сделать.
0: Да, и тем самым сберечь отношения с теми, кто тебя любит, потому что, обратившись за помощью к тому, кто тебя любит, ты показываешь, что он тебе важен. И что ты и ему ты доверяешь, да. да. Ты даешь ему возможность тебя спасти, а в этом много пользы. То есть ты остаешься в живых. И тот, кто тебя обожает, он сохраняет объект своей любви. То есть, понимаешь, вот надо каким-то образом объяснить мужчинам, чтобы они сами себе не вредили. Мужчины, дорогие наши, пожалуйста, подскажите нам, какой может быть инструмент использован, чтобы в культуре появилась мысль, что в вашей мужской культуре, в вашем мужском сообществе, что для мужчины важно переживать, что мужчина должен быть наполнен всей гаммой чувств, ведь в этом и состоит жизнь. Так мужчина наполняется этой жизнью за счет вот разнообразия этих чувств. В противном случае мы получаем искажения немужественных мужиков, и вы потом над ними еще смеетесь. Но они вообще производные от вашей идеи. Зачем себя насиловать идеи, которая приносит столько вреда?
1: Ну вот, кстати, мужчины сами воспроизводят это, да, как результат патриархата, который долгое время, особенно в Европе, жил, причем массово. То есть, если какие-то исторические, да, нормальные документы почитать, и посмотреть, в целом у нас женщина, она не была какая-то безликая, как служанка, да, у мужчины. У нас женщины тоже работали в полях и вполне себе были состоятельными, несмотря на все. Ну... То есть а, здесь вот этот а, концепт, где вот это принуждение да, было, где вот а, я хозяин, а ты тут никто, который сложился вот в процессе вот этого патриархата, а, он же был все-таки в основном в Европе, а не у нас. А... И это к нам все-таки
0: пришло, потому что у нас в такой форме оно было не распространено настолько сильно. Оно у нас появилось вместе с книгой, которая называется «Домострой». Вот до итогу, у славян да женщина была в почете, и она была не просто по статусу равна мужчине, а она выбирала из богатырей. То есть, если посмотреть вот эти там былины, то понимаешь, богатыри боролись за нее, она еще выбирала кого из них она возьмет в мужья. Понимаешь, какая история? Да, я женщина бы там в некотором говорила. роде была даже на пьедестале чуть выше. Потом появилась книга, документ под названием домострой, и культура была изменена, и женщина должна смотреть в пол, повиноваться и так далее. Но и мужчина должен быть там суровым, Сосушим, да,
1: властителем,
0: но... и все такое. Но понимаешь, э -э на Ближнем-то Востоке это до сих пор есть. Понимаешь, какая штука? Но и женщины там страдают, и мужчины
1: там страдают, потому что там у одного какого-то очень богатого, крутого мужика, значит, гарем, а все, кто мужчины на него работают, они все... Понимаешь? Но... Им удовольствия недоступны. Только избранным удовольствия доступны.
0: Вот и эта идея особенно вредна. Получается, что ну, если за ней следовать, то тогда мужиков будет вот раз-два и обчелся. А остальные все или евнухи или вот, как говорится, не нашим, не вашим. Вот, вот так? Нет, я против. Я против. Я уважаю мужчин. Кстати, не знаю, вот в курсе ты или нет, а Проект «Чувство покоя» – это такой проект для мужчин. Нас любят мужики. У нас порядка 60% потребителей – мужчины. У нас на группах очень много мужчин. И как раз-таки вот
1: это тоже а, результат того, что вот это понимание, что мы должны уметь правильно переживать, а не, не переживать вообще, который появился у мужчин вот благодаря вот этим всяким коучингом, что надо быть свободными, свободой мысли, надо уметь чувствовать. Вот это когда пошла вся эта тема, да, здоровой психологии, которую сейчас продвигают. Вот что-то хорошее она сделала. Именно вот в этом плане, что ну, я не обязан быть бездушной машиной, ну, мне нужно как-то с этим разобраться. Так или иначе, они все равно что-то чувствуют. Они не могут это как-то назвать или дать им какие-то имена, разобраться. И они пытаются разобраться. Это очень круто. И это надо ценить, это надо
0: поддерживать, это Эмоции – это ресурс и он может быть использован очень и очень умело и давать очень большие результаты. Но как тебе кажется с этой темой более-менее разобрались? Нажно все-таки подытожишь, что же все-таки является концептом
1: мужественности проявления нетоксичным и что же все-таки токсичное давай подытожим.
0: Ты хочешь, чтобы я это сделала. Ну, давай сделаем вместе. Давай. Ну, окей. Значит, если под мужественностью подразумевается, ну, такое божество в мужском обличии, который всегда готов к сексу и который всегда готов убивать который представляет собой очень такое крепкое мускулинное тело, которое очень сильно... Вонючая и волосатая. Да. Да. Хотя, если посмотреть на статую Аполлона, то он вообще не волосатый, только на голове. Но, еще в одном месте, но как бы на голове, да. Красота мужская вообще, конечно, эстетическая да, восприятие мужской красоты, оно время от времени там меняется, Менялось, да, слов. но это мужчина какой-то умный и который это мужчина руководит и при этом ни за что не переживает. Так вот, я бы из этого всего к токсичному отнесла только последний компонент. все таки мужчина это человек которому необходимо переживать, иначе он никак не встроится в эту окружающую реальность, и в первую очередь он не сможет построить здоровый, а значит и счастливые отношения с женщиной. И тогда на кой черт все эта и вообще кому она нужна? Все-таки
1: токсичным мы решили будет концепт, который отвечает за отсутствие эмоций у мужчины угу. да -да -да. и за излишнюю агрессию и вот это желание власти. Потому что вот это желание добиваться и добиваться, оно отвлекает человека от э, важных э, событий, которые происходят с ним же и в его семье. То Нет, есть но сем... он теряет вот эти отношения за попыткой быть лучше, дальше, сильнее и
0: все остальное. Да, ведь миру нужны не только воители и правители. Миру нужны повара, музыканты, инженеры, врачи. Педагоги в лице мужчин.
1: Безусловно. И да. тогда получается, что нетоксичное это поведение мужчины, который бережно относится
0: к тому, что он делает, и к женщине. К своим чувствам, к чувствам окружающих, даже несмотря на то, что он действительно самый сильный и действительно может победить. Ну окей, тогда что мы будем обсуждать в следующий понедельник? А в следующий понедельник у нас осталась тема, которую мы упомянули в прошлый. Это женственность. Она может быть токсичной. Безусловно. Ну ладно, хорошо. Готовься, попробуем. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пока-пока!